0: La radio ne
1: parla. Io penso che non sia un problema così grave come viene presentato. Penso che il TFR era nato per sopperire le lungaggini dell'IMS nella liquidazione delle, delle pensioni perché eh, dovevano fare tutti i calcoli a mano, a volte dovevano reperire i, i libretti ancora con le marchette e quindi ci vuole del tempo e i dipendenti in coscienza praticamente si trovavano con un anno, due, tre senza sostentamento, per cui la liquidazione aveva lo scopo preciso di aiutare queste persone a tirare fino alla liquidazione della pensione. Oggi uno può scegliere se accantonarlo in qualche modo o avere un busta paga e spenderselo. Io sinceramente preferirei farmi un accantonamento per conto mio.
0: 10.43 il TFR è un falso problema dice dunque Guido Da Chieri Piemonte che ci chiede di occuparci della materia dal 1 marzo per circa 12 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato ma la platea come vedremo non è detto che sia realmente questa si pone eh, la possibilità di scegliere accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto in busta paga o eh, tutto alla fine o pensione integrativa neanche fosse un derby calcistico il paese è spaccato tra favorevoli e contrari ovviamente oggi alla radio ne parla cercheremo di darvi il maggio il numero di informazioni possibili affinché possiate farvi la vostra idea e visto che noi italiani in quanto a alfabetizzazione finanziaria siamo messi maluccio, beh, procediamo con cautela. Guidati anche, come sempre, dalle vostre domande e sollecitazioni 800 055103 la radio ne parla chioccelarai.it, profili Facebook e Twitter di Radio 1 e soprattutto 335 699 2949 per sms e whatsapp. Ci aiutano oggi Claudio Giovine, responsabile del Dipartimento Politica e Industriale della CNA. Buongiorno dottor Giovine. Buongiorno a voi. E il professor Mauro Marek, insegna Scienza delle Finanze all'Università di Viterbo, fa parte dell'Istituto sulle Pensioni del Ministero dell'Economia, MEPOF. Buongiorno professor Marek. Collegato con noi Marek, vediamo se c'è. Stefano, pa, Stefano Patriarca, economista, scrive sulla voce.info. Buongiorno professor Patriarca.
2: Buongiorno a
0: voi. È vera la Monica della CGL, segretario confederale, si occupa soprattutto di welfare. Buongiorno la Monica. Buongiorno. Ma è lunedì e come ogni inizio di settimana il memo di Maria Teresa Bisogno.
3: Stefano Ielmini, commercialista del Codacons, associazione dei consumatori italiani, oggi 16 febbraio, possibilità di saldare con sanzione ridotta, imposte non pagate, in che modo?
4: Eh, Si chiama ravvedimento peroso ed è la possibilità che ogni contribuente ha di versare quello che non ha pagato il mese precedente con una sanzione ridotta pari al 3% oppure con pagamento del 3,75% entro un anno.
3: Sempre oggi, ultimo giorno, per presentare domanda di finanziamento per piccole imprese innovative. Quali i requisiti e a chi bisogna rivolgersi?
4: Esiste in Italia un progetto di investimento agevolato che consente di... Di reperire dei fondi da 100.000 euro in su per le giovani imprese tecnologicamente avanzate. Oggi purtroppo oggi scade il click day per fare domande per avere queste agevolazioni. E
3: inoltre concorsi pubblici per chi cerca lavoro, che consigli possiamo dare?
4: Possiamo consigliare ai giovani che fanno un larghissimo uso di internet e andare a cercare nei siti che si occupano di concorsi pubblici e febbraio è un mese molto importante perché alcuni comuni hanno pubblicato occasioni di lavoro ci sono in provincia di Salerno alcune società specializzate che cercano controllori di sosta la provincia di Trento, c'è cioè la città di Varese o addirittura anche a Roma possibilità di selezionare alcuni posti di collaboratori per farmacie Da
3: non dimenticare inoltre, sempre oggi ultima rata dei contributi IMSS per artigiani e commercianti. Ecco, molte notizie che peraltro ci
0: sono legate a quello che, di cui ci occupiamo oggi, ovvero sia il TFR, nel frattempo abbiamo recuperato la linea col professor Mauro Mare, dicevo insegna scienza delle finanze all'Università della Tuscia di Viterbo, buongiorno professor Mare,
5: buongiorno.
0: Eh, ed è qui anche per il MEFOP, ovvero sia eh, la, l'istituto, la società per lo sviluppo dei mercati dei fondi pensioni di cui eh, partecipata dal Ministero dell'Economia. Senta Mare, ci vuole dire lei come è nato il TFR e se ha ragione Guido D'Achieri che aveva qui Origine, ovvero sia, eh, per le dell'Inps.
5: Dunque è nato perché si riteneva che dando l'opzione di eh, mettere il TFR in Mustapaca potesse rappresentare uno stimolo ai consumi, vista la situazione dell'economia italiana eh, e si è pensato di eh, ricorrere a questa strada. Ora il problema è che anche se il TFR venisse o verrà messo in busta paga dal 1 marzo 2015 fino al 2018, giugno 2018, è tutto da dimostrare che una volta messo in busta paga poi questo TFR venga speso, quindi questo è il primo punto. Sicuramente è ovvio che per chi ha situazioni più di difficoltà, cioè ha reti di più bassi, 10.000-15.000 Euro, mm. eh, può essere uno stimolo, il problema è che il TFR in Bustapaga verrà tassato con la l'aliquota marginale, a marginale vuol dire sì. con quella normale della distribuzione: 23, 27, 38 sono le aliquote dell'ISPED, quindi dal punto di vista fiscale non è conveniente, questo è il punto, se non per una fascia molto bassa di reddito fra gli 8.000 e i 15.000.
0: Allora, lei sta entrando subito nell'aspetto diciamo, problematico della faccenda. 335, 699, 2949 per gli sms, messaggi WhatsApp che cominciano ad arrivare e ovviamente daremo la parola agli ascoltatori, soprattutto perché le loro loro domande io credo ci aiuteranno ad aggiungere elementi informazioni patriarca eh, scrive sulla voce.info lei è uno dei padri di quest'idea una paternità peraltro non rinnegata ma da quanto se ne parla e perché?
2: Ma certo se ne parla d- da molto eh, addirittura io mi ricordo eh, nel 1984 la CGL presentò una proposta di riforma del salario all'interno della quale era previsto il superamento di questo strumento, no, il TFR, che però non nasce, come diceva l'ascoltatore, per sopperire alle lungaggini dell'Inps. No, eh, lo strumento nasce da una, una vecchia tradizione della struttura del salario italiano, per cui c'era un accantonamento annuo destinato a sostenere il lavoratore quando veniva licenziato o andava via. Teniamo conto di una cosa che il trattamento di fine rapporto era utilissimo per i lavoratori nel momento in cui avessero avuto un licenziamento perché sostituiva un'indennità di disoccupazione, insomma se uno aveva lavorato dieci anni al momento del licenziamento aveva dieci mensilità addirittura e, e quindi era un grande strumento di risparmio. Perché diciamo all'incirca di uno
0: stipendio per anno.
2: Esattamente, è uno stipendio per anno diciamo, è, in realtà è, si fa lo stipendio totale diviso 13,5, diciamo che è una mensilità per cui veniva appunto accantonato, è stato poi riformato nell'82, insomma è una sì. forma di accantonamento. la questione è che era una forma di accantonamento coatto, nel senso che il lavoratore non poteva prenderlo prima se ne avesse avuto bisogno,
3: allora, a, a infatti... meno
2: di di alcuni casi proprio molto particolari.
0: Infatti adesso questa misura che eh, stiamo ancora aspettando diciamo l'ultimo pezzetto che manca è il Consiglio di Stato che sta esaminando il decreto del Presidente del Consiglio che contiene tutte le norme tecniche ma dovrebbe essere eh, efficace dal primo marzo e sarà volontaria e sperimentale. Vera La Monica, segretario confederale della CGL. Nell'introduzione ho detto che eh, è importante anche capire a chi è rivolta questa misura no? perché la platea apparentemente potrebbe riguardare 12 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato ma in realtà eh, voi pensate, molti pensano che sarà molto più ristretta di questo e naturalmente questo ha conseguenze anche su ciò che lo Stato si aspetta di incassare perché questa è una misura che con la tassazione di cui parlava Mare prevede un incasso particolare per lo Stato a vostro avviso qual è la platea coinvolta? interessata.
1: Ma credo molto più bassa di quella inizialmente prevista, come diceva il professor Mare eh, prima è assolutamente poco conveniente per tutti quei lavoratori che superano per esempio il prezzo dei 15 mila Euro, quindi già questo. Poi è evidente eh, adesso, con la, con la difficoltà che c'è nel lavoro con l'impoverimento generale delle persone e delle famiglie, è evidente che eh, potrà sicuramente qualcuno essere interessato dal fatto di avere una liquidità diciamo, immediata spendibile, ma non solo non è conveniente dal punto di vista fiscale ma eh, eh, diciamo che eh, insomma eh, come il CFR eh, altrimenti detto liquidazione eh, non è altro che salario differito, è già salario del lavoratore no? questo sì. vorrei fosse chiaro perché non è un'aggiunta che si fa nelle buste paga quindi non è un aumentare il valore delle buste paga e un'aggiunta di liquidità che con queste condizioni fiscali diventa assolutamente difficile. E però poi voi sindacati, a... le,
0: rubo, le rubo un po' come dire la scena, voi sindacati dite che questo in un momento di mancati rinnovi contrattuali rischia di avere anche diciamo, una conseguenza, no? un effetto collaterale non desiderato. Eh, Claudio Giovini, in questa prima parte della trasmissione, poi noi ne parleremo anche dopo il GR delle 11 con voi di TFR, però cerchiamo di mettere sul tavolo le, la questione e anche i numeri. E Quante sono le aziende coinvolte, CNA?
6: Le aziende coinvolte potenzialmente sono tutte le imprese private che hanno dipendenti, quindi oltre 4 milioni di imprese, eh, ai quali però bisogna ragionare, in particolare interesserà quelle sotto i 50 dipendenti per i quali l'attuale regime consente al lavoratore di decidere di lasciare il TFR in impresa piuttosto che conferirlo a un fondo pensioni o al fondo dell'Inps. Il problema è valutare qual è l'impatto di questa norma sulla gestione finanziaria, non certo di costo delle imprese, come è stato ricordato il TFR viene già accantonato delle imprese e quindi non rappresenta un aumento di costo l'eventuale liquidazione, quanto una sottrazione di liquidità, nel senso che il TFR è di norma trattenuto dalle imprese in un apposito fondo, ma è una delle voci del passivo che quindi consente e partecipa al finanziamento dell'attività delle imprese. Nel momento in cui i lavoratori dovessero decidere di richiedere la liquidazione del TFR verrebbe meno alle imprese una sorta di piccolo polmone finanziario che non sarà facile sostituire con gli strumenti che il governo ha previsto che dovrebbero entrare in vigore dopo l'emanazione del PCM.
0: Che okay, naturalmente vedremo quali sono e vedremo anche quali sono le prime domande che arrivano dagli ascoltatori. Vi mettiamo in linea, intanto Boister, Point Dexter, hit the road, Jack. and go on back to Bogaloosa. Yeah.
1: yeah! Well, I just may do that, baby.
0: I just may go hit the road and try to find
1: myself.
4: To find yourself? Well, if you do, and when you do, get lost! Who me?
0: That's right, hit the road allora cominciano ad arrivare gli sms molto interessanti chiedo che mi siano restituiti i contributi da me versati 37 anni che dalla pensione ci penso io, tanto sono sicuro che andando avanti così non me la daranno, scrive Giovanni dalla Brianza al 335 699 2949 un altro messaggio, il TFR lo ha istituito Mussolini ed esiste solo in Italia chiedo poi, conferma di questo a Mare e patriarca il datore di lavoro può spendere il TFR dei propri dipendenti ad esempio per pagare i suoi debiti il giovane risponde subito a questo e poi Diamo la parola a Benedetto D'Alecce. Giovine, CNA.
6: Spendere il TFR a i dipen- di- di- debiti. Il TFR è semplicemente una delle voci che appartengono diciamo, ai fondi dell'impresa, eh, non è che fisicamente viene speso. Sì. Tant'è che l'eventuale liquidazione comporterebbe alle imprese necessità di reperire le risorse per coprire l'eventuale diciamo, perdita di questa liquidità disponibile.
0: La notazione storica, Marè. L'ha istituito Mussolini ed esiste solo in Italia? Ma eh,
5: guardi, Sinceramente non lo so se è istituito Mussolini, sicuramente esiste solo in Italia, questo è vero, però questo non vuol dire che l'idea era stato di salare di ferito, diceva la prima patriarca, ma aveva una funzione, ha avuto una funzione previdenziale, lo si è previdenzializzato, si può discutere o meno se sia giusto, ma eh, l'idea era una forma di risparmio che serviva, visto che il primo pilastro, cioè il pilastro dell'Inps, con la modifica del mercato del lavoro e della crisi economica serviva a compensare, a creare un pilastro complementare Quindi...
0: Infatti il tema va inquadrato in quelle che sono le misure del welfare su questo siamo molto d'accordo e per esempio ci chiederemo anche perché chi ha messo il TFR in fondi pensione non può aderire a questa scelta Benedetto D'Alecce, buongiorno, la sua domanda Buongiorno a
2: voi, buongiorno a voi. E volevo fare una domanda dopo che una persona, mia moglie, ha lavorato 41 anni e 6 mesi nell'azienda, nella ASL va in pensione per avere il TFR è stato detto che deve aspettare due anni per quale motivo? io che ho lavorato in un'azienda privata il giorno dopo che sono andato in pensione ho avuto il TFR perché e, questa differenza? E
0: infatti una delle, eh, una delle critiche maggiori che vengono mosse a questa misura è proprio che aumenterebbe la simmetria fra dipendenti pubblici e dipendenti privati il che non è mai desiderabile in uno Stato eh, questo è uno dei punti che tratteremo dopo il GR delle 11 chiedo a Benedetto naturalmente la pazienza e anzi lo invito a restare collegato perché la risposta ai nostri ospiti le la daranno dopo il GR delle 11. 699 2949 per i vostri sms e messaggi Whatsapp e domande sul tema di oggi TFR in busta paga, sì o no? A tra pochissimo